0: Oi gente, estamos começando mais um Pereirão Cast, o podcast da escola Professor Saturnino Pereira. Estamos no episódio 4 e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa visão da escola. Mas antes eu vou apresentar os co- meus colegas que vão apresentar esse podcast comigo. Meu nome é Beatriz. Eu sou do nono ano A. Meu nome é Maria Clara, eu também sou do nono ano A.
1: Eu sou o José. Eu sou o Pedro, também sou do nono ano A.
0: Eu sou a Maria Eduarda, também sou do nono ano A. Lembrando que o podcast anterior, quem gravou, foi o nono ano B, sobre samba e identidade. Agora, gente, antes da gente começar a falar sobre o que a gente acha da escola, nós vamos conceituar o que é escola. O que é escola? É a instituição que fornece o processo de ensino para discentes alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos culturais, sociais e cognitivos. A palavra escola vem do grego escolé, que significa ócio, o mesmo que lazer ou tempo livre. Esse significado advém do conceito escola, na Grécia Antiga que é diferente do que vemos atualmente. Bom, gente, já que a gente viu o significado de escola, agora vamos discutir o que é escola pra gente, no geral. Bom,
2: a escola, além de ser um lugar de muito aprendizado para todos nós, também é um refúgio pra muita gente, né? Às vezes muitas pessoas sofrem em casa, inúmeras coisas, e acabam esfriando a cabeça aqui na escola.
1: Pra mim, a escola é como se fosse um lugar onde tanto você aprende, quanto às vezes até você ensina. Tipo, a gente também aprende mais informalmente que é tipo, como conviver com as pessoas, como também, como se comportar em público, etc.
3: Bom, pra mim a escola às vezes funciona como que uma segunda casa pra pessoa, porque às vezes ela sofre bastante em casa e ela vem meio que resolver os problemas dela aqui na escola. Ela procura a direção, os amigos, pra ela esfriar a cabeça, assim.
4: Olha, não tem muito como eu resumir a escola agora, eu só vou falar a mesma coisa que eles já falaram, mas
3: é basicamente um local
4: de aprendizagem, onde você vai aprender um pouco sobre como o mundo funciona, entender algumas das básicas normas, socializar principalmente e formar o seu futuro, basicamente essa é a escola.
0: E aí gente, como vocês se sentem longe da escola?
1: Na maioria do tempo, com vontade de voltar, é melhor do que ficar em casa e fazer nada,
3: Bom, na maioria das vezes, a gente... Começa, a gente acha bom. Só que depois de um tempo, a gente quer voltar. Porque sente saudade, assim, tipo... Falta dos amigos, essas coisas.
4: Assim, é... Depende do tempo. Eu gosto de estar na escola, é legal conversar com a galera, é legal, às vezes, aprender algumas coisas. Gosto de estudar, mas também é legal ficar em casa. Depende bastante do tempo e, às vezes, tipo, em férias, assim, tem momentos que eu realmente sinto falta da escola, principalmente porque eu, eu gosto de vir pra cá e é legal aqui.
2: Eu acho que o que faz mais falta nem é a escola em si, e sim os nossos amigos, professores, é, coordenação, enfim, a gestão da escola. E eu acho que o momento que a gente, não só é como todo mundo mais sentiu falta da escola foi na pandemia, né, gente?
0: Sim, gente. Eu acho que foi o momento que a gente mais sentiu falta, porque não é igual uma férias de 30 dias, de 15 dias. Foram dois anos, muito tempo longe da escola. Quando a gente volta, a gente sente a falta, né, de aprender das coisas que a gente tem e faz na escola. Acho que a
2: gente sente principalmente uma defasagem no ensino, porque com dois anos estudando remotamente, não é igual dois anos estudando com professor e amigos.
4: No começo, eu acho até engraçado comentar isso, tipo, começou com uma coisa simples, ah, duas semanas em casa, felicidade, dois anos. Foi muito triste, ok? Quando começamos a estudar mais remotamente, eu até achei que ia ser uma coisa tão legal, mas era um pouco maçante às vezes, era meio chatinho estudar em casa.
3: Foi que nem o José falou, que tipo, a gente ficou 15 dias, mas quando foi ver ficou dois anos. E às vezes a gente entra nessa rotina, tipo, fica muito maçante ficar estudando em casa dois anos seguido, todo dia fazendo a mesma coisa. Isso pesa um pouco a mente, você fica muito, meu Deus, eu vou explodir. E é bem complicado às vezes.
4: Agora, que tal a gente discutir um pouquinho sobre as estatísticas de educação do Brasil? Estamos aqui com algumas delas e eu vou pedir aqui para minha amiga Maria, por favor, que leia as estatísticas. Obrigado.
2: Uma pesquisa do IBGE mostrou um dado importante sobre o percentual de pessoas alfabetizadas. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6% 11 milhões de analfabetos. A taxa de analfabetismo para os homens de 15 ou mais anos de idade foi de 6,9% e para as mulheres foi de 6,3%. Para as pessoas pretas ou pardas, a taxa foi de 8,9%. A taxa de analfabetismo foi mais que o dobro da observada entre as pessoas brancas, que foi 3,6%. No Brasil, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que finalizaram a educação básica obrigatória, ou seja, concluíram no mínimo o ensino médio, passou de 47,4% em 2018 para 48,8% em 2019. Também em 2019, 46,6% da população de 25 anos ou mais estava concentrada nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente. 27,4% tinha o ensino médio completo ou equivalente, e 17,4% o superior completo. O nível de instrução foi estimado para as pessoas de 25 anos ou mais, pois pertencem a um grupo etário que já poderia ter concluído seu processo regular de escolarização. Bom, como acabamos de ler, a gente viu que tem mais de 11 milhões de analfabetos aqui no Brasil... E a metade da população não chegou a completar sequer o ensino médio. Bom, vocês acham que a
0: escola é importante para o nosso futuro? Com certeza. Todo mundo deveria ter acesso ao ensino, aos estudos. Até porque, né, gente, Tá na Constituição que todo mundo tem o direito de terminar os estudos. É certo que a gente termine os estudos ainda enquanto é jovem, né?
4: Um dos meus atores favoritos, e provavelmente a minha pessoa favorita no mundo, uma vez disse que um mundo sem educação simplesmente rói e não funciona. Bom, a escola é um dos principais lugares para ter uma educação. E a educação é a base da sociedade. Então, ela é de extrema importância. Inclusive, estamos na escola agora, né? Nada disso aqui, esse podcast não ia ser possível se não tivéssemos agora na escola. Bom,
1: considerando a quantidade de gente que acaba não conseguindo trabalho e acaba precisando morar na rua por isso, e isso que não conseguiram trabalho por não ter alfabetização básica, não saberem ler, etc, só isso já dá ter um ponto de que a escola é importante
0: é uma coisa muito ruim, né, porque tem muitas pessoas hoje em dia que não conseguiram ter acesso ao ensino e por conta disso moram nas ruas, igual o Pedro disse, porque não conseguem um trabalho sem o ensino e não conseguem voltar aos estudos, né Essas pessoas que
3: não concluem o ensino, elas acabam tendo uma grande defasagem, né? Por não conseguir emprego, tem que morar na rua. E muitas vezes elas não conseguem nem entrar, voltar para a escola e nem encontrar um emprego. Isso é muito triste, né? Elas acabam perdendo grandes oportunidades
0: das vidas delas por não concluírem o estudo, o ensino delas muitos sonhos acabam não conseguindo se realizar sonhos de muitas pessoas por causa que eles não conseguem o estudo não conseguem o emprego então pessoal qual é o sentimento de vocês pela escola pelo Saturnino em especial assim o que, que vocês sentem em relação à nossa escola
2: Bom, eu gosto muito daqui da escola. Acho que principalmente porque eu estudo aqui desde o primeiro ano. Você também, né, Bia? Sim, há nove anos. Você também, né, José, Duda. Ah. Bom, a gente tem um carinho enorme por essa escola... Como esse é o nosso último ano, a gente tá querendo deixar.
3: Registrado todos os momentos, né? É, realmente, eu também. Tô aqui desde o primeiro ano. E como esse é o meu nosso último ano, assim, em geral, é bem triste deixar a escola, né? Porque a gente acaba construindo um carinho enorme pela escola, pela toda a equipe de gestão, professores, os alunos.
4: Mas, ô Duda, teve algum momento específico, importante, que você lembra da escola, assim? De algo super legal que aconteceu? Eu nem precisa ser é uma coisa legal, pode ser só um momento que você gosta bastante. Ou que você lembra, assim.
3: O sarau foi muito legal. O slam também, as festas, vai deixar bastante saudade.
4: Posso fazer uma menção especial aqui que eu ganhei o sarau, caca? É, eu ganhei o sarau e ganhei um livro. Adoro aquele livro, inclusive, é muito bom. É. é e a caixinha de som, e o chocolate, verdade.
0: E pra mim também Eu tenho um sentimento muito grande pela escola Pois eu também, já falei isso, né Eu estudo aqui há nove anos Todos os professores que passaram pela minha vida Cada um deles me ensinaram alguma coisa E a gente fez um teatro também Que foi uma coisa bem marcante pra mim Porque eu fui a principal Foi maravilhoso e eu fiz o papel principal, que foi a Carolina Maria de Jesus, do quarto do despejo. Foi uma coisa muito legal. A escola inteira assistiu. Foi uma coisa que eu gostei de fazer. A gente se divertiu muito em aprender e conhecer a história dela, né? Que é uma história bem bacana. Vejam, leiam. É muito bom. Leiam o livro Quarto do Despejo. É uma história muito boa, gente.
1: A escola é basicamente meu lugar favorito, porque pelos motivos que eu já falei. Eu...
0: Bom, agora nós vamos falar sobre uma coisa importante da escola, né? que é a profissão dos professores. Eu queria convidar o Pedro para falar sobre isso.
1: Agora eu vou ler um pouco sobre a situação do professor no Brasil. Uma manchete mostra que um professor no Brasil acumula, em média, mais trabalho e são responsáveis por um maior número de salas de aula durante um ano letivo, em comparação com profissionais da educação de outros países. O levantamento aponta que pelo menos 20% dos professores brasileiros do ensino fundamental, que vai do quinto ao nono ano, lecionam em mais de uma escola das, de forma simultânea. Título de comparação, apenas 4,7% dos docentes na França também atuam em mais de uma instituição. Ao analisar Japão e Estados Unidos, os números ficam ainda mais diferentes. No país asiático, o percentual é de 2,7%, enquanto no norte-americano é de 1,7%. Segundo a pesquisa Gabriel Morricone, os professores brasileiros gastam proporção maior do tempo de trabalho dentro da sala de aula e atuam com maior número de alunos no total, em média, do do que os colegas dos Estados Unidos Unidos, França e Japão. Isso significa que eles têm menos tempo disponível para atividades como planejar as aulas e que a atenção que eles podem dedicar a cada aluno individualmente é menor.
3: Fora que o salário dos professores é um dos menores salários do mundo, né? Gente, é meio complicado. E aí, gente, como vocês enxergam os nossos professores? Todos os nossos professores? em geral a gente sempre fala ah, professor chato, professor isso professor aquilo, mas a gente nunca parou pra pensar como que é a vida do professor, né tipo, ele não tem tempo pra família dele em si, e também não tem muito tempo pra preparar as aulas, porque ele pega muitas turmas e tals.
2: E a gente acaba julgando muito o professor, ah, esse professor é chato, esse professor não é às vezes é por conta da matéria dele mas geralmente é só por isso mesmo o professor pode até ser legal e a gente acaba julgando ele pela matéria, que é o trabalho dele passar pra gente, Se se eles não passam, a gente até acaba se queixando disso. Se passa, reclama. Se não passa, a gente também reclama.
0: Porque a gente é assim.
4: A vida de um professor é é bem complicada. Tem que cuidar de um monte de pentelhinhos e um monte de gente chata pra caramba. Às vezes algumas pessoas legais, como eu, por exemplo, sou muito legal. (risos) A importância dos professores na escola é tipo O top assim Não faz sentido pra mim eles receberem tão pouco no salário Dá pra um professor receber pouco Ele teria que receber o suficiente Equivalente ao trabalho de merecimento dele
1: Eu enxergo todos os legais assim Normalmente, assim tem gente reclama dos professores, mas eu não reclamo, não.
0: É porque cada um tem um ponto de vista, né? Não é porque a gente não gosta da matéria que o professor pode não ser legal. A gente não simpatiza com o professor, mas é necessário que a gente respeite. Tenha uma boa relação com os professores. E aí, gente? Quando a gente tem é aula vaga, vocês gostam? Todo mundo acha que quase todo mundo gosta de aula vaga. Mas vocês acham que isso prejudica muito no nosso ensino?
1: Começa um ensino mais reforçado para lembrarem do que vai cair na prova, aí é importante, acaba sendo ruim.
2: E também se a matéria foi muito importante, como português ou matemática, né, acaba prejudicando bastante a gente.
4: Mas então, a questão de estudar pra prova, a vida não necessariamente é uma prova. Não dá pra estudar só pra prova. Vocês só estudam pra isso ou tem tem que ter outros motivos, não tem?
3: A gente estuda geralmente pro nosso futuro, né? A gente estuda hoje pensando no nosso futuro daqui, tipo, 5, 10 anos. E, tipo, a gente também acha muito bom, assim, ter aula vaga e etc. Mas a gente acaba tendo uma grande defasagem no nosso ensino por causa dessas coisas, não é? O que vocês acham?
2: E uma coisa é a gente ter uma aula vaga perdida, né? Uma, duas vezes... Mas como vem acontecendo em muitas escolas pelo Brasil, ficar inúmeras aulas sem professor, os alunos acabarem sendo dispensados por falta de professor, é um problema que está acontecendo no Brasil inteiro. A gente está com uma falta enorme de professores na rede pública, por conta mesmo das notícias que a gente leu, por conta da defasagem, do valor do salário dos professores, que é uma coisa absurdamente ruim. A falta de incentivo que o governo dá também não ajuda nas estruturas, estruturas da escola, com material. Então, o professor acaba deixando
0: de ministrar aulas por isso. Então, já que a gente falou já sobre a vida dos professores, é, algum de vocês seria um professor? E por quê?
1: Provavelmente não, porque é muito... A questão é meio difícil, assim. Se eu fosse professor, não daria certo, não daria. Porque eu tenho dois irmãos. Só isso de criança pequena para cuidar tá bom. Muita criança pequena eu surtaria, não daria certo.
0: Ser professor tem que ter um certo tipo de paciência, né? Porque o professor já estuda pra isso. Ainda mais quem dá aula pro fundo de um, né? Que é as crianças. Tem que ter paciência. Tem que gostar realmente da profissão pra conseguir manter o monte de criança que não sabe ler, ainda não sabe escrever. É bem complicado. Sim,
3: e também tem a questão, tipo, de dar devida atenção para cada aluno. Ser professor é isso, tem que dar atenção para cada aluno, ajudar ele naquela dificuldade que ele tem. então tá bem complicado a vida do professor. Eu mesma não seria professora, porque, primeiro, eu não tenho paciência. E, segundo, seria bem complicado manter, tipo, mais de 15, 20 crianças
0: numa sala quietas, prestando atenção no que eu tô falando para elas. Você tem que saber é, qual é a dificuldade de cada aluno e conseguir fazer com que aquele aluno aprenda, né? Sim, você tem que meio que planejar a aula a dificuldade de cada um, e é
3: bem complicado isso. Eu concordo.
4: Talvez no ensino médio, mas eu não tenho muita paciência com criança, é muito complicado lidar com criança, tem que saber bastante de, de muita coisa, tem que, é, é pura paciência, eu, eu admiro professores, porque meu Deus do céu, é, é muito... Uma galera complicada, mas ainda mais a aula, né? Porque você tem que explicar para as pessoas e elas têm que entender. É, tipo, muito difícil. Você tem que estudar muito bem para conseguir passar de um jeito que faça sentido.
2: Eu acho que esse é o, pin- o principal ponto de ser professor. Você ensinar e ver as pessoas aprenderem. Eu acho que é isso que o professor preza quando ele faz sua faculdade. Eu acho que eu seria professora, mas seria do... Mater- não do maternal em si, mas pro pré. Porque eu acho muito fofinho e muito, muito legal o fato das crianças... Estarem aprendendo sobre a nova mudança na vida delas, sobre a troca de fase delas, que vai ser da fase criança para fase criança um pouco maior.
0: Então, gente, a pergunta que eu fiz anteriormente era se alguém da gente queria ser professor. Eu acho que eu percebi, né, que ninguém aqui falou que, tipo, é o que eu quero realmente ser professor, é minha profissão pro futuro, é, o que vocês acham que os professores é, sentem ao quando a gente fala que a gente não queria que eles estivessem vindo porque eles realmente dão duro para ensinar a matéria que ele vai passar para a gente? Quando a gente fala para os professores que ele não devia ter vindo, por que que ele veio? Eu acho que a gente às vezes é um pouco duro com os professores, né? O que vocês acham sobre Nossa relação, assim, digamos, com os professores.
1: Eu acho que é uma coisa quase que comum, apesar de que é errado. Sim. Não ver muito o lado deles, assim. A gente vê mais o nosso lado de, tipo... A gente nem queria estar aqui. Tipo, a gente só veio porque é obrigado. É uma questão muito só do nosso lado.
0: Sim, da gente sempre falar que... Ai, professor, deixa a gente livre...
1: A gente devia, por exemplo, pensar mais sobre como a gente se sentiria ouvindo aquilo. E a gente não devia falar, assim. Mas às vezes nem por maldade não é. Às vezes é só por falar.
0: A gente devia se colocar no lugar do professor, né? Como se fosse a gente que estivesse dando naquela aula. Eu acho que é um pouco... O professor fica chateado, né? Querendo ou não. Sim, porque muitas vezes a gente fala, ai ah, professor, por que, que você veio? Por que, que você não
3: faltou, né? E às vezes isso deve magoar bastante o professor. Vocês já pararam pra pensar nisso?
4: Ser professor deve ter uma pressão forte em cima de você, né? Tem que agradar Muita os alunos pressão. de certa forma. Muitos não vão querer ver a sua aula e né deve ser difícil, hein?
3: ter
2: que realmente ensinar fazer com que a matéria entre aspas entre na cabeça do aluno né? o professor tá ali para ensinar mas nem sempre o aluno quer aprender e muitas vezes isso chateia muito o professor por isso ele acaba deixando de dar aulas bom pessoal, agora vamos falar um pouco sobre as estatísticas sobre o investimento na educação vou passar aqui a palavra para a Duda
3: uma matéria do jornal FDR de Rick diz que o cenário que já podia ser apreciado de perto foi evidenciado em um estudo divulgado na semana passada. Trata-se do Brasil apontado como um país que tem o pior investimento da educação, atingindo este patamar desde 2012. O levantamento foi feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma organização não governamental, que relatou a queda drástica dos investimentos na educação nos últimos cinco anos, que somente em 2021 o setor teve despesas autorizadas, avaliadas Em 129 bilhões de reais. Como a gente viu aqui no texto, o investimento na educação veio diminuindo e atingiu esse patamar desde 2012. O que vocês acham sobre isso? Opinião de vocês? Qual que é o impacto que isso traz na nossa vida? Porque o investimento na educação vem caindo cada vez mais.
0: Eu acho que o investimento na educação ele é necessário, né? Porque sem verba a escola não consegue, na escola não conseguem melhorar o ambiente escolar para cada aluno. Igual a nossa escola, é, dos nove anos que eu estudo aqui eu nunca vi arrumarem a quadra, mas graças a Deus agora o governo deu uma verba, né? E está arrumando a quadra. A quadra, arrumou a escola, pintou. A escola agora tá melhor. E, bom, tem muita gente falando que ah, estão
2: fazendo isso só porque a gente vai sair. Mas eu não vejo só por esse lado, gente. Eu vejo que a gente realmente lutou por isso. A gente pedia muito para que eles arrumassem a escola, arrumassem a quadra. E eu acho que eles fazendo isso é uma forma muito boa de da gente lembrar dessa escola, que a gente realmente lutou por isso e que nossos irmãos, primos, enfim nossos familiares vão poder ter a honra de estudar aqui com a escola melhor do que
3: quando a gente estudou
4: é quase um sentimento de tipo deixar um bom legado pra trás, assim
3: Foi o que a gente estava falando no começo do ano, né? Que a gente queria deixar o nosso legado, a gente queria deixar a nossa marca na escola. E realmente a gente conseguiu com a reforma da escola, da quadra, etc.
0: Eu quero realmente chegar aqui na escola, reencontrar a escola né? daqui dois, três anos e ver como mudou, né? Desde que a gente entrou na escola era uma coisa. E agora por estar arrumando...
1: Um estudo bom, normalmente ele precisa de muita verba. Se você vai dar uma aula sobre educação física, sobre vôlei, você precisa ter uma bola de vôlei. E uma rede, e material reserva, e uma quadra boa.
0: E aí, gente, o que vocês acham que a gente pode mudar para melhorar
3: a escola? A nossa organização em sala em si, deixar a sala limpa, organizada, porque a gente estuda tarde. Então, se a gente deixar sujo e bagunçado, o primeiro ano que vem de manhã, eles encontram a sala toda desorganizada, não é? de cabeça para baixo, toda bagunçada. E eles realmente, eles deixam... quando a gente chega, a sala realmente está toda limpinha, organizada. É bom mudar essas coisas, organização da sala em si,
0: preservação dos livros também, que é super importante. Sim, em relação à limpeza, até porque a gente não tem muitas tias da limpeza e a gente tem muita sala na escola, então não dá para elas virem mais de duas vezes ao dia limpar a sala. Se a gente pode preservar a sala em relação a lixo, a gente tem o direito e o dever né, de preservar. Bom, eu
2: acho que a gente deveria preservar também os materiais fixos da escola. As estantes, os livros que são fixos por alguns anos, carteiras, caixas de som, os computadores, os notebooks, televisões, que hoje em dia as escolas daqui do estado de São Paulo já têm televisão. A gente tem que preservar isso não só pra gente, mas pra quem vai vir também no futuro.
1: Melhorar direito, assim, eu não sei. Eu sei que a gente pode fazer pra não piorar. Que, por exemplo, respeitar os professores. Mas se um professor acabar desistindo por causa do tratamento que ele recebe, a gente que vai ser prejudicado. A gente que é prejudicado se ele for tratado mal, porque provavelmente a gente vai ficar um tempo sem em aprender sobre aquela matéria por causa do que a gente fez.
3: Sobre isso que a Bia falou também, quando o professor sai, a gente sofre bastante defasagem no estudo. A gente faz uma coisa e o professor acaba saindo e a gente que sai prejudicado, não é o professor? Sim. Ele presta transferência
0: para outra escola e quem sofre mesmo é a gente, porque é a gente que fica sem professor. Uma pergunta, gente, que é bem importante, né? Como que a gente se imagina daqui a uns 15 anos, como a gente gostaria de estar e qual é o papel da escola nisso?
3: Bom, daqui a 15 anos a gente, geralmente, a gente quer já ter nossa faculdade, né? A gente quer ter um emprego, ter construído nossa família... A gente conseguiu emprego,
0: eu acho que a escola realmente é super importante para isso. é O papel da escola eu acho que é muito importante, porque a escola dá um apoio não só nos estudos, mas como emocionalmente também. A gente tem psicólogos, os educadores, os professores, diretores, eles tentam ajudar a gente em qualquer coisa que seja. A
3: escola também, os educadores, principalmente quando a gente precisa conversar sobre o futuro, eles sempre são muito abertos sobre isso. Eles sempre falam, ah, mas como... Como que você se vê? O que, que você quer conquistar daqui 15 anos? O que você vê para o seu futuro? O que, que você acha para o seu futuro? Isso é bem importante. A escola ajuda muito nisso.
0: Um dos papéis da escola, né, em relação a quando o aluno abandona a escola. Um exemplo que eu posso dar foi na pandemia, quando a gente ficou remotamente e voltou que eram em grupos ainda, que vinham um dia um pouquinho de gente, um pouquinho outro. Nossa mediadora da escola, né? Eu fiquei um tempo sem vir nesses grupos e ela foi atrás ela foi na minha casa, ligou, perguntou. Então, eles correm atrás dos alunos que ficam ficaram ou abandonaram os estudos, enfim. Sim, eles realmente, a escola corre
3: bastante atrás dos alunos. Para a gente realmente não sofrer essa defasagem no ensino, né? Para a gente não sofrer. Porque eles realmente, eles correm bastante atrás da gente, para a gente não largar os estudos, etc.
2: Mas isso nem sempre é só um papel da escola, né, gente? A escola corre, vai atrás, mas nem sempre o aluno ou até a própria família desse aluno faz por onde, né? Porque a escola é um, um conjunto é família, aluno e escola sem esses três pilares não dá, não, não dá para se construir um futuro e, e uma formação digna para esse aluno se ele não quer ou a família também não quer
4: realmente, se não tá muito ligada nos estudos do aluno, ele realmente pode acabar não se interessando sabe, é, o incentivo familiar é muito importante nesse quesito e querendo ou não, a escola é tipo, o estudo real Realmente é o meio mais estável de conseguir um emprego. Pode não ser o único, mas é o melhor.
1: Voltando à pergunta lá de quando nós nos vemos daqui a 15 anos, e como a escola tem a ver com isso, daqui a 15 anos, mais ou menos, eu me vejo começando mais ou menos. Eu vou provavelmente estar começando a terceira faculdade que eu quero fazer. Então, digamos que até lá é só escola, escola, escola e trabalho, mas principalmente escola. Não tem nem como dizer que não é importante a escola Por questão do meu futuro, por exemplo Ah, é verdade, eu tinha esquecido dos 15 anos Obrigado por me lembrar, Pedro
4: Aliás, boa meta, hein, cara 15 anos? Eu não sou muito fã das perguntas De 15 anos, porque é muito tempo Mas se eu puder Espero ter me formado numa faculdade De direito e ter me tornado Um advogado comercial Eu do futuro, se estiver vendo isso, é bom você ser um advogado comercial (risos)
0: Então, gente, é, agora a gente já tá encerrando. Eu quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui, que tirou um tempinho, né, pra ver o nosso podcast. É, eu espero que vocês voltem para assistir o próximo episódio. Deixem sua opinião nos comentários. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, uma pauta interessante, vocês podem deixar aí embaixo. Agora, a gente queria deixar uma mens- algumas mensagens né, para alguns professores que marcaram a nossa vida, né? Que não estão, infelizmente, mais aqui na escola. Mas a gente queria agradecer a eles. É, eu queria agradecer o professor Nogueira, a professora Regina, a Kelly. São alguns dos professores que saíram da escola, mas que foram bem importantes para a gente. A gente tá com saudade, tá? Vem ver a gente aqui. <risos> e eu queria agradecer também a, a Regina. O Márcio também foi o um professor excelente. Vem aqui,
2: por favor. Bom, eu também queria agradecer a Regina, a Kelly, o Nogueira, o Márcio e também as minhas professoras do Fundium, que foi a Márcia do primeiro ano, a Aline no segundo. Ai, gente, que saudade, eu vou chorar. Todas as professoras, ai, tô com muita saudade, vou chorar. Principalmente a Alguinha, que ela é minha segunda mãe. A Renata, nossa diretora, a Emília, a Márcia, a Kátia do Fundamental 1 também. Todo mundo aqui dessa escola é muito importante. Todas elas foram muito importantes para
3: o nosso ensino. O tio Kiko.
0: (risos) E o Oliveira.
3: Bueno. E o Cláudio. Eu gostaria de agradecer a professora Ana Maria, a Cláudia, a professora Aline, a Sueli, a Marta, a Olgo, o professor Nogueira, a Kelly, a Denise. Eles são muito essenciais pra gente. Eu amo eles. Muita saudade de vocês, gente. Voltem pra ver a gente aqui. Beijinhos, Beth.
4: (risos) (risos) Professora Linda Sila, dos primeiros anos...
0: É, a gente citou o nome de alguns professores que marcaram realmente a gente. A gente não falou de todos os professores. Porque são é, muitos. Os professores que dão aula hoje em dia pra gente. Mas cada um estão no nossos corações, tá? Foram muito importantes pra gente chegar
3: onde a gente chegou e pra gente realizar os nossos sonhos.
0: Pra nossa trajetória até aqui, né? Quero todos vocês na formatura.
4: Mençãozinha rosa aqui para minha professora de ciências, Vera. Muito obrigado, Vera, por sua culpa. Eu sei ciências agora.
0: Um beijo também as tias da cozinha, as tias da limpeza. É, ajudam nossa escola em relação a tudo. A tia da cantina também. Todos os professores, tios, todo mundo que trabalha dentro da escola. Que faz a escola funcionar, né?
3: A gente ama vocês.
0: E agora, gente, pra gente encerrar, porque a gente já falou demais. É, eu vou chamar o José para ler um poema do Paulo Freire sobre a escola.
4: E agora, em homenagem aos professores, eu vou ler o poema do educador Paulo Freire sobre a escola. A escola é... O lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios, salas quadros, programas, horários ou conceitos. A escola é sobretudo gente, o diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo ou irmão. Nada de, abre aspas, ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede. Indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade e criar ambiente de camaradagem. É conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz.
1: Talvez pouco tempo juntos
4: Na escola aprendemos, ensinamos Concluímos um degrau da escada Mas vamos subir ainda mais Como fosse ontem Tenho em minha mente Amizades que formei tão de repente Professores e amigos Que não quero esquecer jamais Daqui pra frente Um novo recomeço e a saudade